0: Let it go. Ooh, let it go. Ooh.
1: Hello, 大家好，欢迎来到窃窃私语。我是斯嘉丽，我是路易山
2: ，我们是两个在一起生活了二十七年的表姐妹
1: 。嗯，自
2: 诩是两个粗糙的城市流浪者
1: 。嗯，前两天早晨在家里倒着和美国的时差，一大早开始看起了 Coachella 音乐节。就是为了等老王哦，也就是王嘉尔。那天早上家里面已经疯掉了，开着视频，然后一边做饭，我一边在那里摇头晃脑，然
2: 后等待王嘉尔的出现，然后一直在狂欢，狂欢到了下午两点多钟。我就感觉那四个小时，你就恨不得把头伸在窗外，但是就迫不得已，你恨不得把口罩戴着，在那边跟着那个音乐，跟着现场的一个氛围一起摇摆，但没有办法。当然我知道了，我们的信息是已经飞到那边去了。就是有一
1: 种那天那天我发了一条朋友圈，我真的有一种就是科奇拉的风吹到了我家门口的那种感觉。疫情封闭在家封太久了，然后突然今天。因为线上的这一场音乐节，室外的音乐节，让我们有一种真的在狂欢的那种感觉。然后我记得那天晚上就是点燃高潮，你记得当时王嘉尔出来的时候，他唱完了前面的几首歌，然后脱掉了他的那个外套， uh. 然后举起话筒，科起来的风一吹，他在大风中喊 I'm Jackson One from China， 你记得那一段吗？<笑>对，然
2: 后他那个银色的头发在那个风中。就是恰到好处的摇曳着，对，真的是这样。那天
1: 之后，就是 World's Trend 上面，他的市区一直是高居第一嘛，所有人在找说，那个呃、嗯、silver 发色的银色头发的男人到底是谁？就是说，好像他今天是不是像一个年轻的嗯 Michael Jackson 出现了那种感觉 Michael,、哦？他正好是红手套和红袜子，红袜子哇。配上他那身黑色的西装和皮鞋，真的太帅了。了然后记得那个时候后面说王嘉尔的 Instagram 嗯升级。几连几天之后就涨粉十一万，一下子一天涨粉是一天，应该反正是很快，就很快涨粉十一万。嗯、我见我觉得在 Instagram 上面涨粉那么多，就是还蛮蛮多的了。而且当时那一天，另外一个那个重磅炸弹是的，我都哭了。t w o n t y One 的那个集体的演出的，就是他们又唱
2: 了当年。最振奋人心的那一首《我最红》，我们要跟听听众朋友们稍微说一下 ，Twenty One 是我们二代，我们心中非常优秀的
1: 那种女团了。而且 Twenty One 的这个集体的演出和现身是太超出所有人的想象了。你记不记得当时，嗯、呃、，CL 彩铃唱完自己几首 solo 的歌之后，突然灯光暗了，四个人出现的时候，我是怎么跟你说的？我说。这该不会找了几个伴舞
2: 在旁边
1: 陪他来唱这首歌？对，对然后我
2: 说不对，这四个人的身形就是就是他们。然后灯光一亮，哇！我我那天，哇
1: ！我那天太有感触了。最大的感受，首先这首歌当年就是他们最红最红的一首歌，而且那首歌。当时以前我们听的时 候， 甚至于还吐槽 过， 说这歌其实有的时候听有点土 哎， 真的很土。可是那天晚上在科切 拉， 就有一种那种你热血涌 起， 然后眼泪水马上就要出来的那种感 觉， 就是你看到三十九岁的朴山多拉。39三十岁了，他又扎起了自己二十岁的时候扎的那个冲天辫哎，然后他激动到当时有一个动作，他是要踢腿把他的鞋都踢出去了，对对然后他就一直在那一只高一只低，<笑>然后在那里继续去完成了这场表演。然后 any pose 的时候还很倔强的把那只脚抬了起来，起来而且而且更感动的是，你记得我们看见朴春的时候，其实他这几年因为生病吃药。已经就是胖了很多，已经我我甚至于说，我其实看那些现在的他都没有办法和年轻的时候那个瘦瘦的、细长细长的他联想到一起了。然后他下楼梯的时候还是有一个半五千，这他下来对对对，他几乎就可能不太能走走稳。但就是这样的他，他还是可以在那个镜头前一直给大家摆那种很可爱的 pose， 就还是很像他。以前的那个样子，包括我觉得这次敏智在出现的时候唱的歌其实更稳了，嗯、我觉得他声音中气更足了啊、哦！他们出现的时候，我真的有一种
2: 就是热泪盈眶的那种感觉。那天朋友圈也都在刷他们，在刷屏，就是说啊，时代的时代的眼泪，他们合体了，是真的想不到。包括很多那些娱娱乐性的一些公众号啊，或者说是一些影评人，或者说是一些音频人，他们也去做这样的一些观点的表述，就是说太不容易了。很多年之后，居然有了合体，并且是在没有预告的情况下，给了你们这种惊喜的炸弹吧？我觉得算是。而且我后来
1: 有再去读一下 CL 的那个采访嘛，就是问他说是怎么想到这一次要让大家合体。其实好像在他们没有解散之前， 1 9年的时候吧，应该是。其实 Coachella 有一次邀请过 t w e n y One， 但是后来因为种种的原因，他们没有来到这里。然后后来他们就解散了嘛。嗯。其实我觉得四个女孩解散了之后，承受了很长一段时间，并不能接受自己的组合就这样没了。包括彩玲自己也觉得说很对不起粉丝，是的，很对不起自己的组员。她觉得是因为自己这个队长的职责没有做好，造成了大家今天解散了，没有机。会。会再在一起了，然后所以每每当他们在采访中回想起《To n One》四个人的场景的时候，他们都其实有一点难过呀对对对，或者觉得很不舍呀。就每一个人曾经觉得自己在这个组合里都没有发挥好自己最优势、最长处的地方，没有给大家带来最好的表演。但是今天我的队长一叫我，我们还是愿意回来，因为我们想真的是回馈粉丝，也对得起当年我们自己的那个努力过的场景。就是我，我是。觉得这场表演会让我觉得很感动，然后也是在这个封闭了这么长时间以来，让人觉得突然一下子又很振奋起来的一场表演。说到他们这一次的一个合体，也说到刚才王嘉尔在 Coachella 的这一次亮眼的一个表演之后，我们五月份王嘉尔之前在的那个组合 Gas e v e n 又要回归了，这边肯定要有掌掌声,掌声，我们先给自己鼓掌，掌声
2: 真的太值得了。我我觉得就是。他们太神消息
1: 放出来的时候，我当时我说：“怎么可能啊
2: ？”对。就是我觉
1: 得不可能，但是我又觉得很可能，像是他们七个人会做出来的事情。嗯嗯、因为我觉得我们追《g o s v e n 追王嘉尔，真的是从出道追到了现在。一四一三一四年、哦对对对，从他们没有出道对对对，从他们去 YG 参加那个 YG Winner 的那个选拔对对对，他们只是去小小的表演了一场开始，我们注意到他们了。然后我们到他们出道，到他们一点一点，到王嘉尔后来回国，到他减肥成功，就是一路就是这么看着他们过<笑>。过来的，而今天就是他们说要回归了的时候，你会有一种，我觉得真正的那种好的组合，他们关系真的好的话，七个人在七家公司，嗯、三个国家，倒着两个时区，嗯，就这样。他们一年过去了，悄无声息的在自己各自的领域发展了一年之后，今天我就突然告诉你说我回来了，我歌都写好了，我歌都录好了，是的是的我不需要有更多的语言，这是我对我们自己的交代。我给粉丝的承诺是 Seven or Nothing，、嗯、今天我
2: 做到了。我这一年后我就回来了、嗯。其实对于老粉来说是真的很感动，除了哭不知道该做什么了，就是觉得上一首歌是 a n c o r 那首歌的回归嘛，那首歌回归的时候我们就会觉得哇，该不会真的是最后 end, 最后一首歌。了 吧？ 该不会没有演唱会了 吧？ 但是我觉得今天听到这个消 息， 他们要回归之 后， 我是觉得。都有可能的，因为我觉得他们七个人的心就是在一块儿的，永远想把 g a s t r o n o 这个团魂给做到极致的。我觉得这个是很多组合，呃，不管是韩国还是我们国内，或者说其他的欧美国家，是很难去做到了一件事情。你那种七个人要一条心的那种感
1: 觉，太难了。其实真的很难见，就是其实我们以前追韩星，包括我们呃追其他的像 Highlight 组合对,对对对对对，其他的，我们其实也遇到过这种。我常常觉得我们追的这些偶像，他们为什么会让我们感动？你觉得真的就是我们只是在？
2: 网络世界里一场无脑的或者是虚幻的那种狂欢吗？我觉得他们带给我们的感动是持久性的，不是说我今天要回归了，所以我才感动，而是说他可能在回归之前这一年里面，每天或者说每一个星期或者每个时间段都会再给我们这样持续性的一些，比如说温暖啊，或者说给我们一些鼓励啊。我我们不是叫鸟宝宝嘛？说鸟宝宝要健康，要加油，跟我们在平行时空一样，各自安好。就是我是觉得。正是因为之前这些细小的、看起来微不足道的这些好消息吧，才能够让我们到这一天真正来临的时候，我们才会觉得哇，我的偶像值得，这不是虚无缥缈的对对对，这就是真实存存在的。
1: 而且我觉得像他们，就是给我们的感觉是，他们真的是在没有人看见的时候在播种，然后在万众瞩目的时候，他就耀眼的去收获，他就再回来。其实说到追星，我们刚才那么狂热的聊了一通，也是因为真的这场 c o a c e l a 的这个表演太久了。虽然它是线上的，但是已经很久没有过这种让我们觉得很兴奋的这种表演了。觉得就是一下子让我们好像那个当时追星的那种热情又回来了。对对对。其实我们也。已经就是很长一段时间，尤其是在疫情到来之后，嗯、我们也不怎么有演唱会可以看了。我们也因为忙于工作，很少说能够一直持久地去关注到他们的一些进展啊、近况啊。可能只是偶尔，今天我刷到了他的消息，我们看过就看过了，分享一下他们的近况，仅仅是这样子。其实。我们以前似乎我印象中，我们也是蛮疯狂的，有一些追星的故事。太疯狂了！你你，我我觉得没有到那么疯狂，跟真正疯狂的人比起来，但是对于我们自己而言，是已经是一个很疯狂的过往。你是从什么时候开始对追星有了一定的概念呢？怎
2: 么开始这件事儿的？如果说最最最开始的话，我觉得啊。肯定要是久远一点，就是小学的时候，安徽卫视播放韩剧的时候，我觉得这是我追星的启蒙点吧。就追韩星的，追韩星必须是追韩星，比如说《天国的阶梯》嗯。你知道吗？啊、影视明星对影视明星那些都特别火。我叫金三顺，就是人家玄彬啊，他们浪漫满屋。对，那个时候就是韩剧的一些引进，包括比较经典的韩剧三桥段嘛，对吧？什么失忆啊、癌症啊、车祸,、啊车祸啊、等等。所以从那个时候我就知道，哇，那些韩国明星跟我们长得其实也有点像，但他们有那种韩国的独特的风味在里面，所以我就会觉得，哎，他们蛮有意思的，而且他们说出来是另外一种语言，所以我就会觉得他们的故事是不是跟我们这边是不太一样的呢？所以。从那个时候就埋下了，哎呀，追星的这样的一个种子,种子。对，然后慢慢慢慢的，其实是到了零八年那会儿吧，是韩庚回国了 ，Super Junior 啊、oh. 呃，那个我觉得算是歌曲韩流这方面开始又开始追了，听他们的歌啊。那时候好像没有什么综艺，主要是互联网没有那么发达， oh. 所以只能看一些点播台放的一些他们的歌曲，或者买杂志。我那个时候特别喜欢花三块钱买热乐<笑><笑>然后我会每个字都会看得特别清楚，而且我会尤其的关注韩流那几页，嗯，他们怎么呃什么我的东方神起又怎么了？他们之前参加过的综艺叫《情书》，巴拉巴拉就很多这种。然后后来到的话是初中和高中那个时候就有了那个什么韩国欧巴这一说了。哎，我其实可能跟你是有一点穿插着来的。我我其实还
1: 还蛮持久还还蛮持久的这样的一条线的。对，就是我我感觉我最开始的话，其实追星最开始绝对不是韩流，是是 S.H.E、周杰伦歌星，就是是港台的歌星、啊，先是影响到了，就是你在小学的时候就是会开始嘛，但那个时候就是只是买贴画纸，买那个王心凌的贴画纸贴在我的那个。书桌书桌的那个柜子上面，然后我还特别特别喜欢买那种 S H E 或者是周杰伦的一串挂串，我也有那个挂牌挂在书包上，觉得自己炫耀着自己那一长串，在那个地方感觉就是可酷了。然后那个时候不知道什么叫追星，只是听他们的歌，然后呃买他们的贴画，然后也没有什么对于演唱会也没有什么概念，也没有什么其他，就像你说的，对于综艺也没有很强的概念，因为其实看。看电视啊，或者是其他的机会也不是很多。后来慢慢的，韩流在我这儿引进根本就不是高中，我初中就开始了。初中的时候，东方神起突然火了啊，然后然后东方神起火了，然后 Super Junior 也很火，在那个时候，那个时候我们就是感觉学校里的阵营就是。红蓝阵营划分得很清晰的那种、啊，然后还什么红蓝不分家这种说法、嗯，但那个时候我其实觉得大家追星都是很质朴的一个感觉，只是因为男孩子长得好看，女孩子长得漂亮，他们的歌。没听过这种歌，没听不知道这种是什么类型的歌，反正我没听过，我觉得很好听。然后后来就像你说，刚才说到东方神起那个《情书》那个综艺，对,对对对对。但是其实我们没有太多的渠道可以看。哇，我真的是我们班有同学就会在网上发现各种各样看这种他们综艺的那个渠道，然后网站就会分享给我。啊、然后东方神起那个时候还演过什么反转剧、啊、对对对就是最后弄得还挺吓人的那种反转剧。啊、然后我们也会不停地看，那个时候。哪有钱什么买专辑啊？我有的时候也跟你一样买杂志，然后那个杂志我都是挑那个里面送光碟的那种杂志、啊，那个光碟可以回家插在电脑上，它里面会有一些综艺的片段可以看到，然后我就反复看那几个片段。然后后来我感觉就是我们的轨迹开始挂在一起之后，是我们上大学从去鸟巢看那场韩流演唱会开始，真的那个点感谢我们的大姐，<笑>我们的大姐是带我们走向这种。看韩流演
2: 唱会道路的人，他到现在都是我眼中看演唱会非常狂热的人。他是真的是很厉害，他像我们的启蒙老师，我觉得。嗯，追韩流的启蒙老师。那,那,次,那次我是我一开始还是不太想去的，因为好像很多组合还不太认识嘛太认识只，只认识一些，比如说什么 Two PM 啊这种比较比较。CN Blue。对，这种比较大牌的。然后后来去了之后呢，我才会觉得真的，你只有坐在那边跟他们一起摇荧光棒的时候，你才知道你的热血、你的沸腾的感觉。沸腾起来的感觉。而且其实我现在想想，就
1: 是能看到那一个级别的拼盘，我觉得此生只此一次了。真的，你回想一下，我们追的二代团、三代团，甚至到四代团，几乎都在那一场鸟巢的演唱会上出现过了。自那之后，嗯，因为你也知道各种时局的原因，各种呃生活状态的原因，也不太可能再有。这样的演唱会出现了。然后我们可能再往后去看的演唱会是个人的一个组合的那种演唱会会多一些了，而那一次就是有一种所有的组合的粉丝坐在一场拼盘里，就仿佛是一场战斗。今天我要比试一下谁家的粉丝嗓门最大，举的荧光棒最多。对对对对
2: 对对,对，是的。然后那个时候就是大家还是好像分区域去坐嘛，比如说我们家是 PM 的 Two PM 组合的，那我们可能基本上就是坐在、啊、尽量坐在一块 C 二区或者怎么样，或者说隔。隔壁的是 CM Blue 的，我们这两次第三次、XO、的、哎，对，这样的话可能应援起来，大家的声音都聚集在一块会更加响亮一点。对
1: 我其实至今都觉得看
2: 演唱会是我觉得追星
1: 最好的一个方式，也是我觉得我和我的偶像最完美的一个距离的地方。就是我觉得对于我们而言，其实我们不太会关注他们的所谓的私人的行程，对,对,对，我们也不会再去。呃，离开了那个看演唱会的现场，去其他的场合去刻意的去寻找他们的踪迹，我们不会做这种事情。我们虽然偶尔会在屏幕里刷到说今天他们在机场遇到自己喜欢的偶像，我们觉得他很幸运，但是我我们也会觉得说。也许没有必要。我们今天就是远远观望我们的偶像，我们能够有这样的机会去自然而然的和他们相遇，就已经是最好的了。而且我那个时候我读到过一句话，因为上大学的时候自己的闲暇的时间也会比较多一些。嗯、而且我记得我们上大学的那几年刚好是。演唱会还蛮多的嘛、嗯的，所以后来有看蛮多演唱会，不管是跟你，或者是我跟我其他的朋友，也有我自己去看演唱会。然后我当时就读到过一句话，然是那个人是这么说，他说我知道追星之后返程的那种失落感和寂寞真的很可怕，有一种死了好多年的那种孤独。其实我第一次读到的时候。我并不是很理解，直到我自己去看了一场演唱会。当我走出来的时候，我真的会有一种狂欢结束了之后，你不知该去向何方的那种感觉。就是你和你的偶像今天见过了，好像今天他给了你打了一针强心剂的那种感觉。是但是那针强心剂打完了，出来之后，我好像突然会有一点。我们淡淡的失 落， 不知道去向什么地方的那种感觉。
2: 其实我觉 得， 我们那次一四年去鸟巢之 后， 就是出来之后。我们就看到鸟巢上空还是有点灯光的，然后鸟巢里面还是会放一些他们的 anco 的曲目的。然后我们往回走的时候，我就会觉得我们是不是就要跟他们说再见了？就是我们还能不能见到他们？虽然那个时候还不知道以后会发生什么，就像你刚刚讲的，心中会有这样的小小的落差感，就是会觉得今天这一刻、此刻这样的幸福是不是真实存在的？我会这样想，是不是过了今天之后这些东西都没有了？就会这样问自己。嗯，我觉得那种就是还蛮特别的那种感觉，我不
1: 。知道。知道其他人在看演唱会，看完了之后会不会有这样的感觉？真的是那种追星之后，他陪你有了一场狂欢，你离开了，你回到你自己的生活中去了，他也回到他的工作的那个氛围当中了。然后从此你们又是平行世界里的人，就你的偶像其实并没有真实的出现在过你的生活里，但是他好像又出现过了，慢慢的融入到了你的生活里。我不知道你觉得在你这个漫长的追星的路程当。中。中嘛，你觉得一个优质的偶像应该是什么样子的呢？难说是
2: 吧？<笑>难说就是，如果说放到大学的时候，我会觉得一个优质的偶像是。你的业务能力一定要非常非常强，业务能力四个字出来就是一看是<笑>老粉了。咱们在圈里走过一圈<笑>，就是我是觉得你的业务能力要强，并且你的颜值要很突出。可能是大学那个时候还是自己比较浮于表面嘛。说实话，我自己追的这个明星啊，我得要跟你比较一下。如果我追王嘉尔，你追的是某某某，然后我一对比。你的没我的哥哥帅，我就会觉得你比不过我，我懂你这个，已经落落后于我了。就算你们家哥哥唱跳再怎么好，还是比不过我，就是会有一种前提，就会有一个颜值上面的一个 battle。battle 完之后呢，我再会看现场。好嘞，现场的话，唱歌业务能力的话，就会说你们家哥哥是不是假唱没开麦？我们家哥哥今天全麦。对，然后你们家哥哥跳舞是不是划水了？怎么样？那个时候大水嘛，就会很。计较这么些东西，就抠得很细、哎对。我就感觉是，我是真的是去追星的，我是实实在在这个追星人。我真的是感觉像是那种，呃，老师去考核一个学生，有一二三这样的一个考评的标准在的。真正到了毕业之后、工作之后，我反而会觉得这些条条框框好像没有那么太重要了。我可能更看重的是这些明星他们所带给我们一种感觉。就比如说王嘉尔，他给我们的感觉就是他努力，他上进。但他同时有点松散、easy 的刚刚好的那种感觉、啊。我懂你了，就是他的那个态度，很好他的他的态度会让对对对会影响到你。就是王嘉尔，可能他有的时候会假唱，或者是会半开麦，或者是今天我这个舞台，我就是享受这个音乐，我好好跳这个舞，我就跳的跳完对。对，我就会觉得嗯很好，我就觉得这个状态好，就就 OK 了，可能就不再强调说哥哥今天是不是又瘦了，哥哥是不是又帅了。我觉得现在就没有那么重要了。我我我觉得你说的超有道理，就是。那个感觉是什
1: 么？你不觉得就是追星，它存在一条鄙视链吗？有，我觉得你说的没错。我觉得真的是上学的时候是闲，且加上那个时候啊、呃，我们的精力可能比较充分，整天混迹于这个当中。对我感觉你有更多精力去关注于所谓业务能力这件事情。嗯、我现在会觉得说，你你追星其实不该分高低贵贱。我任何人追我任何想追的星，从顶流到十八线。嗯从内娱到日韩到欧美，从歌星、影星、演员，包括到这几年兴起的什么街舞舞者、话剧演员、音乐剧演员、相声演员，乃至脱口秀演员，是的，他们存在于不同的地方，甚至于是我们在各个社交平台去追的那些 KOL，、oh, 对,对吧对对？他们都是一种“星”，所谓的追星的这个“星”。以前你在上学的时候，真的会有一种。我追的小众，我为什么要追小众？我觉得他特别，嗯、我认识的人你不认识。我喜欢 pop 音乐，你喜欢摇滚，我我 pop 瞧不上你摇滚，就是这样子。摇滚的瞧不上 pop， <笑>就是这种不懂哪里来的那种绝对的优越感，就仿佛学古典的瞧不上学流行的，学流行的看不上学古典的，仿佛唱 rap 的是我本人，你是唱摇滚的，我我。俩就是，哎对，对，就是有一种就是。追星好像是这个星，这个星是什么样的人，嗯、我就是什么样的人。他代表了我。今天我往这儿一在，姿态一摆，我就是喜欢顶流。你喜欢那种十八线的明星，肯定就是因为他不努力对，对，业务能力不强，所以他被人看不见。或者说，我的哥哥就是能做到，他长得又帅，然后他业务能力还强。你家的绝对不行。就是我们处在一个就是。不知道哪里来的优越感和不知道为什么要去攀比的那种，而且还不是攀
2: 比自己，是攀比是别人。我的名对，我追
1: 的偶像，你真的不知道自己哪里来的这种优越感。后来你会觉得说。偶像优秀是偶像的事儿，偶像需要去努力是偶像的事儿，跟你没关系。对，他有他自己的生存之道，他努力是他应该的。他作为一个歌手，他就应该可以开全卖场。对对对，他就是不应该划水，他要能跳能唱，就是这种感觉，是说。我们好像放错了重心，在那个时候，我还记得我上大学的时候，我我就是真的是有一种，你你会不会觉得有的时候追星就仿佛像是你生活里去做其他事情的一件挡箭牌？会，而且你会有一种就是它像是丰富了你语义的一个标签。是的，我我曾经会觉得说他们对我的影响，其实在我的生活中已经潜移默化有很多影响了，但是。他在前期的一个表象中是，他让我觉得很有面子，他让我觉得我很酷，我很特别，好像是我追星是一件让我变得和别人不太一样的事情。我出去看演唱会，我回来拎了多少个周边的袋子，的我招摇的走进了学校，别人都没有，他们在学校里待着看书，在社团里玩，我觉得你们都不酷
2: ，但是我就很酷，我出去看演唱会了，我拎回来了几袋东西。对，因为相当于大学的时候看一场演唱会，它门票也不是那么便宜。说实话，嗯、对于我们那个时候的生活来说对对对，要攒蛮久、蛮久钱的。也也有一千块钱的，也有大几百的，也有。所以我们觉得那个时候看演唱会，而且我们必定会发朋友圈，觉得我自豪。我去看哥哥演唱会，我去看那些谁谁谁某个团的演唱会了，我就会觉得我腰杆比你直了，就不知道哪来的自信啊！我兴趣比你更广泛了。突然的去现场看，我就会觉得哇，我厉害。
1: 嗯，是的。但是我觉得后来慢慢的，我觉得可能也是随着我们自己的一些生活阅历的增加，我觉得同时一定是我喜欢的这些偶像他自己也在进步、嗯、之后，他重新融进我生活里的态度。已经是另外一种感觉了。我觉得，在我追星的过程中，我不止一次的也被人说过不理智啊、脑残啊、无聊啊，但是我好像没有和那些人争辩。过，我觉得没有什么太大的意义。我觉得，也许曾经我们去追他们，的确是浮于表面的，是一种虚荣，是一种我觉得我希望自己让他们成为我的一个羽翼的那种感觉。嗯但是慢慢的，我会发现，在我眼中，一个优质的偶像，他可以一直保持着自己专业的水准，他专注，他努力，他会去安慰粉丝，但他不会去说教自己的粉丝。是的，他会去用一个很温暖、很真诚的态度去对待我们。千玺有一句话，就是他去形容自己的，就是他希望一个偶像。会成为什么样子？叫老练而不失天真。我觉得，就是我们去喜欢的那些偶像，也在自己奋斗的道路上，可能也迷失过，但是他们在用远远的。在用自己的行动，就是让我们去感受到他们的一个坚定，他们自己在自己专业道路上的一个努力和向上。同时，他们反过来可能是希望照进我们的生活，是希望我们能够健康平安的生活，是希望他们的点点滴滴成为我们。平凡的生活中一个向前的动力的那种那种感觉，所以我后来会觉得说，我们去喜欢这些偶像，去欣赏他们，也许是因为他们身上有一些影子，是我们想要去成为的那个样
2: 子。是的，是的。其实我就想到那个，也是科希拉那个结束之后，有朋友跟我讲，他说：“哎，你男神假唱哎，对，<笑>对，他是假唱，他、啊、是假唱哎。哎”然后那我说。没有一点气氛，我没有生气，我也没有反驳他。我说我假装怎么了？没有没有，换成大学的时候，我肯定会跟他 battle， 但那天我没有，我就说，我说但他状态很好啊。他把他中国的精神、中国的、中国的这种品牌文化带到了国外。他说做了一场秀来表演给大家，而且我觉得已经很棒了。而且我说，我作为粉丝，我知道他这过去的一年两年，他为了音乐、为了他自己的品牌付出过什么。他可能就是每天在自己录歌、写歌，同时还坚持锻炼，还在跟他的 Jackie 们，你们也要好好保保、oh, 我的 Jackie 们，你们也要好好照顾自己。就感觉虽然他那天是假唱了，但是我可能就是觉得他不 care 对,不对已经不 care 他。平时的那些所谓的成功啊，所谓的努力啊，我是觉得作为粉丝来说是能够都看得到的。所以那一天，我只是把它当成一个表演来看。他如果表演很成功，我觉得 OK， 王嘉尔你做到了 OK。对，我
1: 觉得是那种感觉，就是说，嗯、呃，他假唱对吗？不对吗？嗯、呃，就是这场征战已经在我们这里失去了意义。我其实说实话，我和你一样的感觉是，当我们那天早晨坐在家里面。开着视频在看那场表演的时候，我甚至于没有在乎，没有想到这件事情。呃，对，因为我们热得他想脱上衣的那种感觉。而我觉得王嘉尔他在做的这件事情，就是他把他自己站在那里说的是我是来自中国的王嘉尔，他做到了今天他要做的事情。他作为所谓首次第一个登上科切拉舞台的华人，就是各种各样的标签，这些都不重要。我觉得王嘉尔做到的是，其实他在 God Seven 的时候，每一次出国巡演。只要是离开了中国的舞台的，他好像都会去身披红旗。是的，就是他其实走到哪里，他对于这种传递身份的这种意识是很强烈的。我觉得这也是影响到了很多他的粉丝的一个点。其实并知道我们的偶像一定不是完美的，对他一定有各种各样的问题，就包括像我会吐槽。t e m One 的衣服的质量是的，是的，我觉得不过关，对吧？<笑>我会去吐槽这些事情，我偶尔会去说一些，哎呀，他这几年好像有一点怎么怎么样，但是不妨碍他一些很向上、很积极的一些生活的态度，以及他对于自己面对到他专业道路上的瓶颈的时候，一个积极的去改变自我的那种状态，他影响到我了，他让我觉得重新回归到我自己的生活的时候，我是希望。我也能够像他一样，在遇到了瓶颈之后，我还敢沉下心来去做我自己认定的事情，那种认准的专注的态度是影响到我的，让我觉得更重要的一个，他带给我的那种那种感觉嘛
2: 。所以我觉得有的时候，这个明星带给我们的力量，不只是说只是欢笑这么一个简单的一个东西。虽然我知道带给我们快乐，其实对于我们现在的生活来说已经很重要了，因为平时生活也是挺苦的。如果说看到他们之后，能够把。百分之百的痛苦减少为百分之九十九、九十八、九十七，我觉得已经很满足了。同时的话，他们也是在很多地方有在鼓,鼓励着我们，比如说他们的努力、他们的认真、他们的坚持，还有他们的一些跨界的一些去联合、去突破。我觉得这个是我们作为粉丝来说，我们可以从他们身上学到的一些点。其实你刚刚提到这个，的
1: 确是可能是在王嘉尔身上比较适用的，因为他确实是一个。敢于去做不同的尝试、突破，但同时又很专注的人。是的，我觉得就是他带给我们的，确实是那种呃一直以来都很积极的一个态度。但是我觉得，可能不同的偶像可能会带给我们的，也是一个不一样的那种改变。我觉得我还有一个粉了非常长时间的歌手，就是泰勒·斯威夫特、嗯。对。我觉得从以前上学的时候，我只听他的歌。到后来，我慢慢的去可能看一些他的纪录片，去关注到他，嗯、呃，在做音乐过程中遇到的一些故事、一些背景的时候，我会觉得他这个人更立体、更饱满。了之后，也是感动到我的地方吧。我觉得，比如说他之前在呃上一张 Reputation 那张专辑出来的时候，他在那个纪录片里说：“我快三十了。”趁这个社会还能容忍我的成功，我想再继续努力工作几年。对于这样一个已经拿过两次格莱美奖的这种人，这样的一个歌手，他都担心社会不能容忍他的成功，他都担心他的事业出现了瓶颈，他会去没有可生存的地方。我觉得梅梅在他就是比较长的一段人生当中，我们看到他在1989的时候，他非常瘦，那个时候是的,是的，是的。他在很长的一段时间里，他都是活成别人眼中希望他活成的样子。他很瘦，然后瘦到了可能没有办法支撑他去完成一场完整的演唱会，他的健康受到了损害。他去唱很多关于爱情的歌，然后被人骂，去说你为什么好像只会去唱前男友，嗯，好像只有通过一场场恋爱才能去让你得到一些你写歌的灵感。但是现在他会去学会反抗了，嗯，他知道要站出来去说，我就是喜欢粉红色，就是用一个我觉得健康的体魄比我绝对的瘦更重要。嗯、我希望去写我自己认为最好的歌。我作为一个女性去写。前男友的歌，你们觉得我只不过是借势而已。但你们听到一个男性去写前女友的歌，你们说那叫有经历，那叫酷。嗯，他自己知道，他慢慢的去找到了自己，去摆脱了他人的期待，去活成了真正的自己，去敢于的拥抱那个有一些残缺不完美的自己。我觉得，当我的偶像去这样。去认识自我的时候，我觉得对于我的影响，可能他也是一个普通人，我也是一个普通人。我也开始慢慢的觉得，说我认识到自己的普通，我也去摆脱掉其他人的期待，我去认识到平凡世界里的我的自己，还有一个更重要的生活要去面对，我的一地鸡毛要去面对。我觉得这是对我而言比较重要的啊、呃！我的偶像他再了不起。我的生活最终还是我自己的,是的,是的。我们回归到自己的生活，我希望我的偶像能带给我的是，让我们能够在
2: 平淡的生活里。慢慢的、稳步的前进的那种感觉，就像你刚刚讲的，追星其实就是在追自己一样。这个其实之前撒贝宁也聊到过，他说追星就是在追你自己，你其实就是在为自己设计一个理想的人设状态。就比如说，我们想要说有很很好的房子，又像明星一样，我们有好的歌喉，我们也像他们一样成为一个超级明星。就是我们想成为什么样的人，就是我们最终的话，就是会追来追去，追的其实是自己的影子。因为我们每个人都会活在自己这个现实的世界里，可能有难过、有伤心、有不堪等等等等所有的情绪。但现实就是没有那么完美的，你不可能做的如愿以偿，也不可能做的有求必应。看到明星们的那个那些样子，他们骄傲，他们自信，他们在发光，就是我们一直期待的，是我们想成为他们的样子。但最终呢，就会投到自己的身上。我们是希望自己的未来能够像他们一样优秀，像他们一样成功。追星其实就是在追自己，在鞭笞自己，在鼓励自己，一直在往前冲。哎，我
1: 就想到白敬亭特别火的那段时间，就是刚播完《城池营垒》没有多久的时候嗯嗯，然后当时看到他的一个有一点像对谈吧，他和中传的一个老师旅行老师，然后。当时有一个对谈的节目叫《仅三天可见》，他那一期的题目叫“一半烟火，一半海水”。我当时其实觉得，在看完那个节目之后，我对他都有一个蛮大的改观，就是可能以前大家看他好像就是啊，演一些青春校园剧，一个所所谓青春里不能少一个白敬亭这样子的形象。看那个采访的时候，你会觉得说，原来那些所谓优质的偶像，值得被喜欢的人。他真的背后，其实我觉得他是有一个蛮完整的自己的一个知识的体系，或者说他自己有一个蛮执着的态度的。当时他有说到过一句话：“我拥有了人生本不该拥有的东西，我就需要去对得起这份机遇。我要变得足够强大起来，让别人忘记我的那些标签，让我的标签丰富了，真的被充实了，别人才会淡化掉其他的东西。”我觉得说我们喜欢的这些偶像，他之所以能够。影响到我们，他一定是持久的，在自己的那条路上已经非常非常坚定且努力的人了，而他们用他们的那种所谓的长久的坚持和努力，换来了一份荣耀，还告诉我们他们是幸运的。我觉得这个是值得被我们去喜欢的一个原因，就是他们踏实。因为我觉得，当我们去浮在一个嗯一地鸡毛的生活里，或者是沉浸在一个网络的世界里，我们都容易浮躁。我们一个普通人都容易浮躁，何况是他们？而他们却告诉我们，生活会累，会迷茫，会有喘不过气的时候。但是我们一直努力。去换来的一份真实的生活，甚至于都是很难能可贵的，我们都是需要去珍惜的，都是应该去感到感恩
2: 的那种感觉。你你刚刚讲完那个，我想到一个明星，碧波。Justin Bieber，, Justin Bieber、uh-huh. 对，因为我觉得他就是属于那种从小就是已经是一个巨星了，他已经到巅峰了。其实说实话，他在他青少年的时期那几年他很狂，非常的狂。以及他跟一个 Selena 之间的一些爱情之间、嗯，这这真的是分分合合，分分合合就是已经成为家常便饭了。但是我是觉得他近几年自从跟海莉在一起之后，我是觉得他真的是长大成了一个大男人了。然后呢，他跟海莉在一起之后，我是会觉得他这个人沉下心来了，并且变得有责任心了。因为我记得那时。候。后好像有个采访问他说：“你希望有几个孩子、啊？”他说：“那要去问海问我的老婆，问我的老，那你想生几个、啊？那也问我的海狸的身体能不能够去生那么多？就是我是觉得，可能放在他小时候，或者说在他十几岁的时候，他会觉得我是为了爱情义无反顾的最到底的那个人，为了跟斯林娜在一起，我不顾你们外边人怎么说，我就是要跟他在一起。但是跟海狸在一块之后，身上的那股成熟稳重以及那种高傲的姿态，我觉得已经。”卸下来了，并且他传递给他的粉丝们的是告诉他，我长大了，你们也该跟我一样都长大了这样的一个感觉。就是我可能看到一些关于他的一些影影像里，会觉得他这些粉丝们真的有在跟他一起好好的长大，而不是说跟他呃像之前那样。那么疯狂，因为每一次开会的时候都有一群像小朋友一样冲上去嘛。但是现在来说，最起码从一些资料上来看的话，我是觉得大家都有在跟他在平行世界好好的长大。我想到我刚刚之前说的那一句，就是我的
1: 偶像变优秀的，是要靠他自己的，嗯，而不是我。我们虽然生活在平行世界，我们生活在平行世界里，最好的就是你在你的道路上认真的发展，我在我的道路上认真的发展。你照进了我的生活，你的点点滴滴是我前进的动力。那我希望我也能够过上一个，嗯，更好的一个生活。我觉得那种就是我们现在想到的那种追星的姿态，就好像说是我们兵分两路，嗯，在人生的更高处相见、嗯。那如果见不着呢？见不着我就永远记住你，就是是一个。我觉得相对冷静的一个态度，我我相信也是我的偶像所希望的。他一定不希望我们的疯狂，嗯，影响到这个社会的秩序的紊乱，影响到他的生活的紊乱，也影响到我们自己个人回归到现实的生活。我们希望在两条不同的路上，都是可以成为更好的自己。我说到成为更好的自己，我真的记得这绝对是一个我觉得作为粉丝写出来过。真的影响了我很久的一段话，就是他说：“如果十年后我能成为一个真正的传媒工作者，如果那个时候你还在台上，如果恰好与你相遇，我一定在擦肩而过时告诉你，我
2: 爱了你好多好多年。”哇，这句话我记得你跟我讲过，我非常非常喜欢，而且我我真我至今都认同这句话，我非常认同。其实。我现在做的工作跟这个有一点点相关，我们都是对，其实都是在这个行行业、传媒行业对吗？就是说，可能就是当时埋下了这个种种子。你当时跟我说过这个话，我就会觉得哇，会的，会我们可能会会有这一天会会有这一天的。我我其实有一直在努力，所以我是觉得，是不是当时你跟我说过那句话之后，才让我现在的工作选择了这个行业？我觉得是有一些千丝万万缕的一个联系的。对我就是会想说。偶像带给我到底最大的意义是
1: 什么？在我成长的道路上，他帮助我减肥成功了、嗯。我脑子里想到他们，我就坚持下来了。他帮我找到了我的理想，也许不是百分之百都是因为他们，但他们一定占了很大的比重。因为他们，我们慢慢找到了自己人生的方向。我我觉得，因为我们是生活很钝的那种人，我们也是比别人成长的慢的那种人。而偶像刚好成为了那个拉着我往前走的人。他不是说今天他站在那儿，我就知道我的理想是什么了，而是慢慢的、慢慢的，他通过一种别致的方式融进了我的生活，让我们找到了我们的理想的。也许我们这一辈子都不会和他所谓在哪天在舞台的旁边擦身而过，我甚至于不会在生活中有与你偶遇的机会。即使有，也许我只是会远远地站在远方看着你。但是已经足够了、oh, ，因为你已经让我成为了更好的我自己了。你已经让我找到了我的这个人生的方向了。这已经很难很难了。我你已经帮我缩减了好多年了，让我去找到我人生的那种
2: 方向的那个时间了。我觉得这个就已经很不容易了。就是我看到很多像那些追星的人，他们喜欢跑到公司门口去蹲点，等等明星出来，然后跟他们来一次所谓的偶遇。这个话，这个可能放在我大学的时候，我可能会做。但现在的话，我觉得没关系。我我,我们就是靠缘分去相见也挺好的我觉得。就是我们顶峰相见。对，顶峰相见是最好的。所以你还相信 Gavin 会开演唱会吗？我相信，我真的相信 Gavin 会开演唱会。我也相信，就是他们这次五月份回归之后，我就会觉得可能会的。我其实原来不相
1: 信，我觉得去年结束就结束了。我觉得他们的。实际行动反而会让我重新燃起一份希望，让我觉得是有可能的。我觉得今天说了这么多，其实我们也只是想聊一聊关于我们这些追星的一些历程。我觉得明星优劣、明星的高低、明星的姿态都不是我们可以去评判的。的我觉得我们没有这个资格。每一个人追星的方式，每一个人追星的态度，也许每一个人有自己的一套解释的方式。但是我觉得，在我们的人生当中，他们成为了那个引领我们向前走的一道光。就是以前说，你为什么会喜欢一个遥远的人，是因为他闪闪发光。奇妙的是，可能这个照亮我们前方的人，甚至于从来没有真正的出现在过我们的生活里，但我们可以爱他们，爱很多很多年。我觉得偶像的力量，至少在我们的这个人生里。是去照亮我们前进的。我不打扰他的生
2: 活，我希望他走得更远，我也希望我能走得更远。有的时候会觉得他们反而是一种信仰，虽然这个词已经很俗很烂了，但是愿意相信他们是我们的信仰。
0: And let it come, ooh. And let it come, ooh, yeah. Started brand new chapter from the day it dawned.、Yeah. We can make it. I don't want some more go down.
3: Smile at your head, you're my own, no doubt for sure. I mean what I said, girl. Mmm, into you now, into you now. Wish can say these words to you beside the fireplace now. Hold up, just hold up, baby. I ain't no filthy player. You be the Mara Jade, I'll be your Skywalker. Every perspective of yours is like a magazine cover. Hope one day the person I gave my ring to is you. Girl, we gon', we gon', we gon' go reach the Paradise, we all we know for you, yet I would sacrifice. We gon' we gon' we gon' go reach the paradise. We all we know for you, yet I would sacrifice.
0: Let it come, ooh, let it come.
3: These. W-